0: Potom chodil Ježíš po Galileji. Nechtěl chodit po Judsku, protože mu židé ukládali o život. Byly blízko židovské svátky stánků. A jeho bratři mu řekli, jdi odtud do Judska, aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce být známí na veřejnosti. Činíš-li takové věci? Ukaž se světu. Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim řekl, můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků. Vy na svátky jdete, já na tuto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil. To jim řekl a zůstal Galilej. Když jeho bratři odešli na svátky, tu šel také on, ale nepozorovaně, aby, o tom, aby se o tom nevědělo. Židé ho o svátcích hledali a říkali, kde je. Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali, je dobrý Jiní říkali, není, vždyť svádí lid. Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. Když už bylo uprostřed svátků, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. Židé se divili a říkali, jak to přijde, že se vyzná v písme, když ho tomu nikdo neučil. Ježíš jim odpověděl, mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zdajeme učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. Nedal vám možný zákon a nikdo z vás zákon neplní. Proč mě chcete zabít? Zástup odpověděl: Si posedlí? jsi posedlý? Kdo tě chce zabít? Ježíš jim na to řekl, jediný skutek jsem učinil a všichni se nad tím pozastavujete. Mojžíš vám dal obřízku, ne že by pocházela teprve od Mojžíše, je od pravodců. A vy obřezáváte člověka i v sobotu. Přijímá-li člověk v sobotu obřízku, aby byl dotržen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Tu řekli někteří jeruzalemští, není to ten, kterého chtějí zabít? A leďte, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nedošli přední muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš. Ale o tomto člověku víme, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. Tu Ježíš, který, když učil v chrámě, hlasitě zvolal. Znáte mě a víte, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Toho vy neznáte. Já však ho znám, nebo jsem od něho a on mě poslal. Tehdy se ho chtěli zmocnit. Ale nikdo na něj nevstáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina. Ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali, až přijde jáž bude snad činit více znamení než on. Farizové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. Ježíš řekl, ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal. Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já? Tam vy přijít nemůžete. Židé si říkali mezi sebou, kam hodlá jít, že ho nenajdeme, chce snad jít mezi pohany a tam učit. Co znamenají slova jež řekl, budete mě hledat a nenajdete, a tam, kde jsem já, vy nemůžete přijít. V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal: jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řeklo o duchu, jejíž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, nebo Ježíš ještě nebyl oslaven. Když někteří ze zástupů slyšeli ta slova, říkali, to je skutečně ten prorok. Druzí prohlašovali, je to Mesiáš. Jiní namítali, což přijde Mesiáš z Galileje? neříká písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl i David, tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zadržet, ale nikdo na něj nevstáhl ruku. Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali, proč jste ho nepřivedli. Oni odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil. Farizeové jim na to řekli, i vy jste se dali svést, uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů, jen takhle chátra která nezná zákon, Kletba na ně. Jeden z nich, Nikodem, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čemu se dopustil. Řekli mu, nejsi také ty z Galileje, hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane. Všichni se vrátili do svých domovů. Amen. Tolik je slov svatého evangelia, posaďme se. Na začátku čteme: Nechtěl chodit o protože mu židé ukládali o život. Co se tím myslí, když Ježíš, i všichni učedníci, byli sami židé? Objasníme to příkladem, který by nám mohl být povědomý. Jsou moravané Češi? Záleží na tom, odkud se na to díváme. K cizině to budou Češi. Ostatně na cestovním pase je napsáno Česká republika. I pro Čech a z Čech jsou to také Češi. Ale když oni sami řeknou Češi, Myslí tím obyvatele České země, tady zhruba na západ od hlavy. Když tedy kdokoliv jiný řekne Čech, vědí, že se to týká i děch. Když to řeknou sami, myslí tím někoho jiného. A stejně tak Ježíš se nebrání tomu, když o něm někdo jiný říká, že Ježíš. Když o něm samazanka mluví jako o židovi v minulé kapitole, Ježíš dokonce řekne, vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, Nebo spása je ze židů. Ale Ježíš sám je z Galileje, a pro něj samého jsou židéti z Judska. Z pohledu obyvatel Judska jsou zase židéti z Jeruzaléma. A o samotných Židech z Jeruzaléma pak dnes čteme, že nikdo z nich ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. Tedy samotní Židé z Jeruzaléma, když řeknou Židé, myslí tím své předáky. Tak to prostě lidé mluví. Podobně my všichni jsme Češi od Aše až po Jabůnkov, ale Moravané mezi námi by neradí byli posuzováni podle Čechů z Čech, Češi z Čech by neradí byli posuzováni podle Pražáků a samotní Pražáci zase by neradí byli posuzováni podle různých manažerů, kteří v Praze sídlí. To je něco jiného. prostě. Zajímavé pak je, že... Tohle celé píše Apoštol Jan. A Apoštol Jan byl známý samotného velekněze. Tedy Jan sám byl z okruhu, řekněme, těch pražských manažerů. Jan sám byl z okruhu těch předáků, kteří byli v Jeruzalému. Tak to tedy lidé běžně mluví. Takhle se běžně mluví doteď, jako je to zde napsáno. Když někdo řekne... Češi jsou závistiví, nemyslí tím v tuto sebe, nemyslí tím ani své posluchače, kteří mu na to přikivují a kteří jsou také Češi. A sám tím nepřestal být Čekem, když tohle řekne. Ale myslí se tím nějaký typičtí lidé, Nějakí lidé, kteří jsou někde více uprostřed, více na vrchu, kteří nějak kazí vzduch a my, my všichni pak kvůli ním upadáme Ježíšovi bratci, tím se po židovském způsobu myslí různí bratranci, nikoliv přímo rodní bratři, Ježíšovi bratři považují za to nejlepší, aby se Ježíš vydal právě do středu dení, do Judska, do Jeruzaléma, aby byl víc na vrchu, víc na oči, aby byl víc vidět. Říkají, jdi odtud do Juska, aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. My jsme tu však vlastně již ukázali, že to nejlepší, nemusí být vždy uprostřed pozornosti. Že to nejlepší nemusí být vždycky na povrchu vše hodinu. Můžete konečně být z Moravy a nijak netoužit potom být z Čech, i když se ta země jmenuje Česká republika, a to si konečně můžeme ověřit a snadno zjistit. Většina lidí na Moravě nijak žít v Čechách, jsou rádi tam, kde jsou. A přesto si těžko nevšimnout, přesto by to nebyla celá pravda, pokud bychom si nevšimli, že jaksi na povrchu dění, na povrchu událostí, tedy řekněme v televizi, v různých časopisech, lidé obvykle lépe vypadají, jsou lépe oblečeni, bývají výzečnější, ba často celá zlatelně chytří a snadno tomu tak je i ve velkých městech. Lidé s nějakou schopností dříve nebo později dojdou na vrch. Tak to chodí. Lidé, kteří mají nějakou schopnost, nějaké obdarování, dříve nebo později vyplavou na povrch. Je to jako asi jako, když zamícháme vodu a olej, uděláme z toho takovou směs, tak stejně ten olej časem vytvoří tu vrstvu na vrchu. Ježíš říká svým pracím. Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět. Ano, dříve nebo později se vždy vytvoří nějaká vrstva na vrchu. A vždy to budou nějak obdarovaní lidé. Není to náhodné. Prosadí se nějaký talent, nějaké obdarování. Ale vždy jde o to, čeho si která doba skutečně cení. Vždy jde o to, co je pro kterou dobu podstatné. Vždy jde o to, co která doba vynáší na mry. Podívejme se na, z doby, na doby zbožné, na doby veliké slávy křesťanství. Řekněme nejslavnější myslitelé středověku. Když My se podíváme na jeho životy, zastávaly funkce opatů význačných klášterů a místa univerzitních mistrů velmi, velmi mladých. Všichni myslitelé středověku byli velmi mladí lidé. Tak třeba Anselm z Canterbury byl ve 30 letech opatem kláštera. A to jednoho z nejvýznamnějších klášterů. Ve 30 letech. Tomáš Akvinský největší myslitel středověku, byl profesorem v 27. 27 letech byl profesorem Pařížské univerzity. To je proto, že jejich doba o takové lidi stála. Jejich doba takové talenty vynášela na povrch a svěřovala jim důležitá místa. To na jednu stranu. Tedy ve v raném středověku se prosadili Talenty tohoto druhu a velmi záklí v životě. A ovšem, když se podíváme na doby velmi zlé, lidi, které vynesli ty doby vrch, byli sice velmi zlí, ale hloupí rozhodně tedy nebyli. Novinář Artur Kessler se ještě před válkou v konci třicátých let setkal po Evropě s mnoha předními nacisty a fašisty a byl poděšen inteligencí, širokými vědomostmi, hlubokým vzděláním a kouzlem těchto lidí. Také tyto velmi zlí lidé byly mimořádně obdarované. Nejschopnější do své doby. Takže ano, lidé z velkých činů se časem nahoru dostanou. Ale musíme se zeptat ještě, jakých činů. Takových činů, si většina jejich doby přeje. Naše doba má opět počase, ono to tak vždycky začas bývá, naše doba má opět počase zájem o různá spiknutí a proto se podívejme i na tuto otázku. Protože spiknutí jeruzalemských předáků máme i v našem čtení, všichni ho tuší, všichni tuší, že tam máme to konec popsáno, že došlo ke spiknutí, aby Ježíš byl zabit. A lidé to nějak tuší. Říkají, když Ježíš veřejně vystoupí, není to ten, kterého chtějí zabít. A hleďte, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nedošli přední muži opravdu k poznání, že je to mesiáš poměrně úzká skupina, vysoce postavených, který chtěla zabít Ježíše a nějak se to tušilo. No a když potom Ježíš mluví veřejně, tak to vypadá, že to celé je tedy máchorka, že to asi je tedy omyl, že žádné takové spiknutí není, protože to by přece jinak nemohl takhle veřejně mluvit. Jsou tedy spiknutí. Samozřejmě, Různá jednání za zavřenými veřmy jsou běžná věc a dějí se pořád. Ale opět, jako s těmi jednotlivci, žádné spiknutí nemůže dosáhnout ničeho, co si nejdříve nepřeje většina lidí. Nejde provést spiknutí proti vůli většiny. Také když sledujeme různá odhalená spiknutí minulosti, Vidíme, že jejich účastníci vždycky tajně chystali něco, po čem v jejich době veřejně volali noviny, aby se to stalo, a vážení lidé té doby veřejně říkali, je třeba udělat tohle. Spiklenci na tom tajně pracovali. A tak spiklenci neměli důvod se stydět, alespoň tady ne před lidmi své doby. Dobře tak řekl jeden učenec minulého století. Kdyby náhle byla zveřejněna úplně všechna probíhající speknutí lidé by na to jenom pokrčili rameny a řekli, no a to si přece všichni přejeme. Konečně Kristus by nebyl ukřižován, kdyby se na tom domluvili jenom ty velkněží a starší. Pokud by šlo jenom o to, že se na něčem domluvili vylekněží a starší, Kristus by nemohl ani být ukřižován. A to by ho slabok Pilát i propustil, jak zamýšlel. Aby se to povedlo, aby Kristus byl ukřižován, musel přijít dav, který volá u křižů, Musela se dostavit ta většina. A kde byl ten dav, který by volal propusná Ježíše? Nikde, nikdo takový tam nepřišel. Takže jasné, co si většina psává. Takže ano, spiknutí jsou, ale usilují o to, co chce většina, o to, co chce jejich dobra. Spiknutí naprosto nejsou překvapivá a vlastně nakonec nemusí být ani moc tajná a většinou vlastně ani moc tajná nejsou. Tím neříkáme, že člověk nemá toužit být ve středu. Tím vším, co jsme zde řekli, neříkáme, že člověk nemá toužit být ve středu, že nemá toužit se dostat na špici, minimálně na špici svého oboru. Konec konců byly to horlivý cestané, jako Leibniz, Euler, Pasteur, Marconi, Lümetr, Gädel, Knut, a tak mnozí, mnozí další, kterým vděčíme za pokrok ve vědě a technice. A ty se museli dostat někam do středu na univerzitu. Ty se museli dostat na vrch svého oboru. Dá se mimochodem říci, že bez přispění našich lidí, bez přispění hodlivých křesťanů, by se v moderní době věda v dostala tak daleko. Pokrok by bez těchto našich lidí byl. Prakticky nemožný, když, když si to člověk nakreslil, co vylezlo z čeho. Ano, je tedy dobře, aby se lidé obdářený talentem dostali do středu, dostali na špici svého oboru. Vlastně bychom to spíše potřebovali, aby v našich zadách byl někdo skutečně významný, jehož hlas je slyšet, což dnes není. Nakonec Ježíš do Toho Jucka šel když nejdříve říká, že nepůjde, nakonec tam šel a vystoupil tam veřejně a lidé říkali, nikdo takhle nikdy nemluvil. A nakonec našeho příběhu Ježíše v Jeruzalémě pítali jako krále. Nakonec ho v Jeruzalémě vyhlašovali za krále. Právě ty zástupy, právě ty davy. Ale člověk musí vědět, kvůli čemu mu je Jeho doba přeje, co na něm Jeho doba ocenuje, co od něj Jeho doba čeká, zda je to dobré nebo zlé. Člověk musí vědět, za co chce být milován, zda chce být milován za dobré nebo za zlé. V nejlepším kruhu zasvěcených byl i Josef z Arimatie. A zdá se, že víme, jak se tam dostal. Je to asi pochopitelné, jak se dostal až do Beléady. Už nikdo větší v židovském národě nebyl. Jak se tam tedy dostal? Josef Arimatie měl smysl pro právo a nestranost, což je nejlepší předpoklad pro to být čele. A vidíme, vidíme to na něm, protože ve chvíli vzadnutých citů říká věcně, Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil. A doufejme, že by to Josef Arimatý řekl u každého, ne jenom u Ježíše, pro kterého má sympatie. Jakou však dostane Josef odpověď? Nejsi ty také z Galileje, hledej písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nikdy nepovstane. Jak vidíme. Jozef Sarimardie byl dosud tím vítaným zástupcem našich problémových regionů ve veleradě. No a teď je sám problémový. Teď najednou se mu velmi důrazně připomene, že je také z Galileje. Je to stejné jako dodnes, jako to bude vždycky. Je to stejné. Vítáme zastoupení regionů, vítáme zastoupení žen, vítáme zastoupení menšin, pokud mají ten správný názor, pokud mají ten samý názor jako my. Pokud ne, tak jsou z nich zase znova ti ty hysterické, ženské, nebo prostě je to nějaká jiná, zabržděná kultura. Tak to chodí do teď. Je tedy třeba vědět, že něco měnit zevnit zde jenom tehdy, pokud tomu čas se je. něco měnit zevnitř zde jenom v tom dobrém pokolení, ne v pokolení zlém a zvráceném. Jinak se člověk zmůže jen na protest, pokud vůbec i tak dobře, ale moc toho nezmůže. Pokud tedy rovnou neprodá ruši.
1: Ježíš nakonec změnil své
0: rozhodnutí, že do Jeruzaléma nepůjde... Nakonec mu to nedalo, šel tam a dokonce mluvil na svátcích Na tom, mimochodem vidíme, že i dokonalý člověk může změnit plán, i když by to asi neměl dělat příliš lehko. Vidíme též, že Ježíš nehledal smrt, ale podařilo se mu nějak vybruslit z toho nebezpečí, i když, ho, i když už tady ho chtěli zabít, i když tam už dvakrát čteme, že na něj chtěli stáhnout ruce, Vlastně a dostal se z toho vlastně tím, že jim rovnou řekl, vy mě chcete zabít. Tak když někomu řeknete, chcete mě zabít, tak e, tím pádem to nemůže úplně hned v tu chvíli provést, alespoň v tomhle případě. Když tady Ježíš řekl, chcete mě zabít, znělo to sice divně, vypadalo to jako kdyby byl nějaký bázer. Ale tentokrát už ho opravdu zabít nemohli. Ježíš to tedy udělal chytře. Musíme si stále všímat toho, jak chytře, jak opatrně Ježíš postupoval, jak měl věci dobře zabezpečené, dobře promyšlené. Na tom vidíme, že nemáme být v zajetí strachu, že máme riskovat. Je potřeba znovu zdůraznit, máme riskovat v tomto životě. A přece máme myslet na nebezpečí. A předkázet mu. Ani zde se tedy Ježíš nevrhá ze skály, jako to neudělal ani při pokušení na poušti. Ostatně všichni, jejichž povolání je nebezpečné, také předchází neštěstím a velmi myslí na to, aby předešli nehodě. Horolezci neustále kontrolují svá lana a karabiny, vojáci a policisté obvykle čekají na posily, pokud to jde, aby byli v přesile proti nepříteli, a tak dále. Ano, riskovat, počítat s nebezpečím, ale také si předcházet nejhorší. Skončeme tím, čím Ježíš začal. Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků. Podívejme se, jak Ježíš sám sebe jako někoho, kdo usvědčuje svět z jeho zlých Ježíš sám sebe viděl jako soudce. Znovu tedy připomeňme, že Ježíš nehlásal jen odpuštění, ale nejdříve říkal, že je vůbec co odpouštět. Ono by to také jinak nedávalo smysl. Jaké odpuštění? Když vlastně nikdo nic zlého neudělal. Když vlastně každý musel. Jenže nemusel. To Ježíš říká. A proto ho svět nenávidí, protože všichni vlastně vědí, vědí, že má pravdu. A všimněme si, Ježíš vlastně na nikoho neukazuje prstem, když mluví. Nemluví o někom osobně, jenom káže o tom, co je správné a co ne. A lidé si to sami vstáhnou na sebe a proto ho nenávidí. Využijeme tady my toho, že na nás nikdo prstem neukazuje tichosti napravme to, co se nás týká ze slov Kristova soudu. Vždyť proto je Kristus říká. ze zaslíbením, která předtím umlkla i před kterým umlkla i chrámová stráž. jestliže kdo žízní, a přijde ke mně a pije, kdo věří venu živé vody poplyne z jeho nitra jak praví písmo. Amen.